1: Hola, bona tarda, benvinguts un dia més a Carrema Major el programa que fem 8 emisores del camp de Tarragona avui amb la mirada fixada a casa i també fixada a Madrid i a Barcelona. Mentre que Junts i PSOE, el partit dels socialistes, diuen que segueixen negociant intensament i que aviat es podria tancar un acord, diuen que podria ser en qualsevol moment, la tensió continua pujant. Ahir a la nit hi va haver sis detinguts i 30 agents ferits en la segona jornada, la segona nit d'Aldarulls, al voltant de Ferraz, del carrer Ferraz, on hi ha la seu del Partit dels Socialistes a Madrid. Al Parlament avui hi ha hagut reaccions sobre aquests aldarulls. A l'írdar del PSC, en Salvador Illa, ha dit que els atacs a les seus socialistes, recordem que aquí a Tarragona també hi va haver una mobilització, qüestionen el sistema de convivència i demana serenitat i fermesa. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat les grus amenaces de l'ultradreta i ha comparat el discurs de Vox amb el d'un cop d'estat. Tot això s'ha dit avui en la sessió de control al govern que es fa a la Cambra Catalana. En clau política, aragonès han dit allí mateix, en aquesta sessió de control, que espera comptar amb tothom durant la segona fase de la negociació amb l'Estat en què, més enllà ja de l'amnistia, preveu abordar la qüestió del referèndum. També ha anunciat que dedicarà l'any vinent a aconseguir un àmpli acord al Parlament per acabar amb el dèficit fiscal. Això entre Madrid i Barcelona. I aquí Pimec ha dit avui que constata que les petites i mitjanes empreses terragonines presenten una millor competitivitat que la mitjana de Catalunya. La dades s'esprèn de l'informe anual que ha presentat la patronal a Tarragona. En parlarem a l'informatiu i en aquesta primera hora del programa fixarem la mirada en la primera setmana de l'hidrogen de Catalunya que demà arrenca a Tarragona. Es farà el moll de costa. Això és Carre i Major, som les emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem en aquesta hora primera, des d'ara i fins a cinc i després fins a les sis, Lili Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufías, l'Adrià Racasens, en Jonay González, en Pau Corbalán, l'Antoni Mellado, Antoni Mateos, la Cristina Artacho, jo mateixa que sóc l'Anna Plaça i estem amb vosaltres aquesta primera hora i el Iago Moreno controlant-ho tot, al control tècnic. Comencem.
0: Carrer Major, Anna Plaça i Jonai González.
1: Moment de repassar en forma de titulars quan són les 4 i minuts de notícies més assecades del dia al camp de Tarragona, almenys algunes telles. Jonay González, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: PIMEC constata que les PIMES tarragonines presenten una millor competitivitat que la mitjana de Catalunya.
2: El president de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuranet, ha demanat també l'acceleració de l'execució dels fons europeus i agilitzar la burocràcia administrativa.
1: Entre 710.000 persones assistiran a partir de demà les diferents jornades que es faran al moll de costa en el mar de la primera setmana de l'Hidrogen de Catalunya.
2: La jornada central està prevista pel 15 d'octubre quan es presentaran les iniciatives empresarials que hi en marxa i les que estan en projecte.
1: El Tarragonès, el Baix Ebre i l'Alt Urgell es troben entre l'1% de territoris de la Unió Europea en alerta per sequeres agonsades recollides pels satèl·lits del programa comunitari Copernicus.
2: Per la seva banda, el conseller d'Acció Climàtica David Mascort ha assegurat que la situació de sequera que viu al país és molt crítica, la pitjor dels últims 100 anys.
1: I al sud de la demarcació, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre comença una prova pilot per mobilitzar sediments dels pantans de Maquinensa i de Ribarroja.
2: La plataforma en defensa de l’Ebreu considera un primer pas, però adverteix que l'efecte no es notarà al Delta.
1: I la canonja ha confirmat que l'espai musiogràfic del jaciment de del barranc de la Buella s'obrirà l'any vinent.
2: La inversió és de 3 milions d'euros i estarà ubicat a l'hort del Mas de la Beurador, que s'ha rehabilitat i ampliat fins als 1.000 metres quadrats.
1: Una trentena de veïns i veïnes de Torre d'Embarra s'han concertat aquest migdia endavant de l'Ajuntament per protestar per la pujada d'impostos i taxes.
2: L'acció d'avui tenia per objectiu recollir signatures per presentar una instància per cada ciutadà contra aquesta mesura.
1: I en cultura avui, evidentment, parlarem de l'inici del festival Memory Maggi que arrenca amb una pel·lícula sobre la figura i l'obra de Joan Perucho. Jo dit això, moltes gràcies, després parlem.
2: Fins ara.
0: Carre Major. Toni Mateos.
1: Uf. Mateos. Què
3: et pa, passa, què passa?
1: Ho acabo de comprovar, sí, és Joan Perutxo, eh? la pel·lícula inaugural, o està dedicada amb ell, la pel·lícula inaugural del Memory Mag. És que ho he dit de memòria perquè explico una intimitat, avui no hem tingut temps d'acabar de picar els titulars uh -huh. i llavors com que jo sóc valent em tiro de la moto i tirar-se a la moto a vegades implica que t'equivoques. I no, no m'he chocat. Bé, bé,
3: Joan Perutxo, molt bé, molt bé. Sí, molt bé.
1: Sí, Joan Perucho, gran escriptor, amb una de les seves novel·les més populars, ambientada a prat mm.
3: Amb els dips. Amb els dips. Quin,
1: com m'agrada aquella novel·la, de veritat. Si fóssim americanos, ja haguéssim fet una pel·li, ja di cara. <laughs> en sèrio, És genial. És genial. Tota l'ambientació, descripció és, és increïble. Uh, dit això, Toni dit Mateus, això. en té tot o bones tardes.
3: Bona nit, sí, si m'agrada. Ben educada, molt bé,
1: molt bé. S'ha de ser ben educat, s'ha de ser ben educat. Toni, què fareu a partir de les 5?
3: Doncs mira, eh, parlarem amb la presidenta de la protectora d'animals, la Núria Güell, i un dels seus voluntaris històrics, que és el Josep López, sobre la situació actual de la de la protectora que no està passant per bons moments. Amb Pobres Sa... protectores, eh? Sí, sí, sí. És sí, que sí, mai
1: sí. passen per bons moments. Mai
3: passen per bons moments, però és que ara se'ls hi ha complicat encara més les coses a la gent de Tarragona. Doncs ja
1: explicaran per què.
3: I tant. En Mohamed Said Badawi des del Marroc ens parlarà de diferències entre el Marroc i Catalunya en coses del dia a dia, com per exemple agafar el tren. Tu que ets expert en agafar <ríe> el tren i tens els teus mals de caps... Doncs, li preguntarem...
1: La meva aventura diària. Ja estic pensant en la vaga, eh?
3: Ah, exacte. Mira. Ja
1: estic pensant en la vaga.
3: Li preguntarem al Mohamed si allà també tenen Renfe o tenen algun... tants problemes com aquí.
1: Estic segura que també és una aventura.
3: També és una aventura, sí, sí. Segur segur, segur,
1: segur, segur, segur.
3: Els tonis, avui aclarirem que és una amnistia i que és un indult i ah. també posarem diversos eh, exemples que han passat en aquest país, que molta gent... Ah, és que les indultats, les indultats. Oh, oh, oh. Hi ha, oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, hi ha molts indultats, eh? I d'amnisties? I d'amnisties? Eh? Eh, ha sí, 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 hi ha gent que...
1: I fiscals i no fiscals, Bé, eh? Clar, recordem sí, clar, que l'any 79 n'hi va haver una, eh? Ah, exact, Lli, exact, exact. Eh? No anem aquí, tan lluny, eh? Allò no és parlarem. constitucional, no és constitucional. Home, a veure, aquest règim va començar amb una amnistia. Parlem-ne, eh?
3: Parlem-ne, parlem-ne.
1: Parlem-ne.
3: Tindrem la banda sonora i la furgoneta que avui se'n va encapar la via l'Associació de Comerciants de Tarragona, i ah, parlarà la seva presidenta i amb un il·lustrador que ha fet un calendari a l'Ugo Prades, que ens explicarà oh, tot, que tot que això la qüestió. Oh, que
1: bé que És tan meravellós, l'Ugo Prades. Sí, 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 Fa coses està. xulíssimes. Toni, doncs per ser. Cristina. Dinant. Has visca que mentre dinava, perquè jo mentre dinava miro Twitter, aquí, sí. la, les intimitats. T'he enviat una cosa molt xula per fer una secció de tonis? Ho
3: he vist, ho he vist, i té, té, molt, té, molt, té molta xitxa. He xicha. rigut
1: tant, he rigut tant, xicha. eh? Sí, sí, sí.
3: Ho tindrem present per, per properes edicions dels tonis.
1: D'acord. Uh, Toni Mateus, uh, passo el relleu a les 5. Fins després. Fins després, Anna.
0: Estàs escoltant Carrer Major.
1: Avui a Carrer Major parlarem un tema del qual ja han n'hem parlat amb algunes vegades, algunes vegades i amb un convidat que també hi ha a passar per aquí al programa. Parlarem de l'hidrogen i ho farem amb l'Isaac Justícia, que és el director de l'Oficina Tècnica de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya i ho fem coincidint amb que aquest dijous arrenca al Moll de Costa la primera Hidrogen Week de Catalunya que coordina, de fet, ell mateix. Senyor Justícia, bona tarda, benvingut.
0: Bona tarda, moltes gràcies per parlar
1: la primera vegada que es fa unes jornades d'aquestes característiques a Catalunya, Quin, quina és la voluntat d'aquestes jornades?
4: Bé, la voluntat és mostrar a la societat i a la indústria en general les possibilitats de descarbonització barra hidrogen i que el potencial més gran que hi ara mateix és a, a Tarragona mateix. No? Llavors volem fer palès aquesta evolució d'aquesta indústria nova que sorgeix aquí a Tarragona.
1: Eh, és una jornada, la Hidrogen Week. De fet, més que una jornada, és una jornada de jornades, no? perquè ho heu dividit, en, si mirem el programa, està dividit en diferents àmbits. Hi ha àmbits, diguéssim, més des del punt de vista empresarial, barra industrial, parlant de logística i d'altres, en què aneu a parlar més de projectes i de ciència.
4: Sí, està alesat que durant aquests set dies que durarà la, les jornades eh, puguem parlar amb diferents sectors, en amb diferents ambients i diferents tipologies de problemes i projectes que hi ha en el sector de l'hidrogen. Crec que és una bona oportunitat doncs per això, perquè diferents actors estiguin en contacte i vegin diferents tipologies de, farem abans, no? de, de problemes i projectes i solucions que puguin adherir amb la descarbonització i a la de l'hidrogen.
1: Uh, entre el, les jornades amb què m'he marcat una mica així al calendari tindríem el dia 15 eh, que es presenten els projectes d'hidrogen a Catalunya o sigui, entenc que són els projectes que hi ha en marxa o que estan en procés o que s'estan definint
4: Sí, és, el dia 15 de fet és el dia gran per la vall és el qual els membres de la vall mostren els projectes que tenen en funcionament projectes que són una realitat que han deixat de ser ja un document o una idea per ser una realitat a tot Catalunya. Malauradament no tots els projectes s'han presentat, primera perquè per la falta de temps, que tenim una jornada, no ens dura temps a poder explicar-los tots, i perquè d'altres són encara confidencials, encara que són una realitat i estan desenvolupant, però que encara no es poden mostrar. Per tant, el dia 15 és un molt bon aparador per conèixer realment què es fa Catalunya en el sector de l'hidrogen.
1: Anem a parlar una miqueta d'això, de, de què es fa a Catalunya en el nivell de l'hidrogen. Aquí a Tarragona és on es va impulsar el que inicialment es va dir a la vall de l'hidrogen del sud, l'hidrogen verd, ha acabat esdevenint un projecte de país, és ara la vall de l'hidrogen de Catalunya i us heu assentat fa molt poquet com a oficina tècnica al port de Tarragona i esteu instal·lats definitivament allí?
4: Sí, sí. De fet, és una de les coses importants, a dir... Jo personalment provinc encara de l'àrea metropolitana Massona, però és una mostra de dir, realment, Tarragona com un epicentre del que s'està fent amb a, arreu de Catalunya. Eh, el, el port ens ha mostrat totes les facilitats per poder, per poder ser aquí dintre, o per part de, de la vall el que volem dir és això, que, que Tarragona ara mateix està jugant un paper clau eh, i és un actor principal per la descarbonització i l'utilització d'hidrogen. De fet, el, eh, no entenem una, una no descarbonització del sector petroquímic que hi ha a Tarragona i, per tant, nosaltres, com a Vall d'Hidrogen, hem d'ajudar que hi hagi això molt més enllà dels projectes que també hi han arreu de Catalunya, però que ara mateix el, el problema principal que tenim o el repte principal que tenim és eh, justament l'escarbonització de la indústria de Tarragona. Eh,
1: de projectes de la indústria se n'ha parlat ja, per exemple, Repsol, potser és el projecte més gran en col·laboració amb altres empreses, eh, tenen el projecte de fer una, una gran hidrogenera, una gran centre de producció eh, d'hidrogen aquí a, al polígon petroquímic terragoní. Eh, és el projecte més gran que, que diguéssim, s'ha concretat de moment?
4: Concretat i que sigui públic, sí. Hi ha altres projectes que entendran que ara mateix, per coses de confidencialitat de, de, de la informació no podem sumistre, però a Tarragona estan movent grans projectes més enllà d'aquest. Aquest és un, i jo diria que és possiblement el més gran, però hi ha altres projectes eh, que també estan portant a terme, que s'estan pensant de fer aquí a Tarragona, i que van en parlant d'aquest. És a dir, el projecte que ara mateix estem parlant de Repsol, que són 150 megawatts d'electrolitzador en una primera fase, amb una posterioritat d'un girabat, és un projecte clau, gran, important, però que n'hi ha altres, que hi ha altres en els quals afecten altres sectors també de la indústria petrolera i de la mobilitat. No oblidem que Tarragona té un gran port industrial que pot ser entrada i sortida de diferents tipus de combustibles en base a hidrogen verd.
1: Uh -huh. eh, clar, una de les dificultats és aquesta, que l'hidrogen sigui verd, això és eh, quan l'hidrogen, eh, l'energia que s'utilitza per produir-lo, eh, procedeix de fonts renovables. Eh, en aquest cas de Repsol ja podrem estar parlant d'un origen 100% renovable de l'energia que s'hi utilitzi, o encara estarem parlant d'aquell hidrogen gris que en alguna vegada ha parlat l'AICOT, l'Associació Empresarial Química, que s'ha de fer aquesta transició progressiva perquè no es pot arribar al 100% encara de producció d'energia renovable.
4: El, el projecte que està parlant mateix de Repsol és un hidrogen d'origen verd, és a dir, sí que prové d'energies renovables, Sí que no tenim tenir molt en compte que, com bé, bé diu l'EQT, arribar a tenir tot aquest hidrogen verd a Tarragona, i en general a Catalunya i en general a tot el món, no és fàcil. No és de la nit al dia tenir totalment verd l'hidrogen. Hi haurà diferents colors d'hidrogen. Del gris segurament se'n sortiríem ràpid, que és el que estem utilitzant ara, passarem al blau, que té una captació de CO2, però la idea és que tots els projectes, i almenys els que estem recolzant més de treball, siguin amb un hidrogen verd. No oblidem, tornem a repetir, eh, que hi haurà una sèrie de transició intermitge en la qual també hem d'ajudar però la idea és que tots els projectes vagin a utilitzar aquest hidrogen verd.
1: Ara estem en un moment de, de transició energètica en què hi ha en competència diferents models, tenim el model de les renovables, en alguns països encara s'està apostant i fort eh, per les nuclears que s'han tornat a posar sobre la taula, i aquest altre model de l'hidrogen, però l'hidrogen sempre ho ha explicat que és un vector, de fet per produir los necessita energia i llavors és com una mena de pila de combustible.
4: Sí, de fet, els, les primeres vegades els primers estudis que es van realitzar amb hidrogen eren pensats més com un amagat de matxat, tipus pila. Uh, l'hidrogen, com a tal, el que dèiem ara mateix, no és una font d'energia. Sí pot ser matèria prima, és a dir, que es pot utilitzar l'hidrogen per processos químics, potser és una altra cosa, que, que parlaríem en una altra part, però l'hidrogen, com a que entenem, com a vector, és un vector energètic, és a dir, l'hem de fabricar per tornar a obtenir energia. Per tant, necessitem una font d'energia que generi aquest hidrogen i, per tant, necessitem una font d'energia verda. Em, pot ser aquesta font verda que estem vivint ara mateix, i segons està dient també la, la Comissió Europea, pot ser nuclear, pot ser eòlica, pot ser de qualsevol tipus d'energia renovable. I aquest hidrogen generat ens aportarà en un altra font, en un altre lloc, una energia necessària per la mobilitat, per la indústria, etcètera.
1: I en el tema de l'automoció? Perquè ara sí que s'està en aquest moment també de transició, no? de eh, tirem cap al cotxe elèctric, tirem cap al cotxe híbrid, eh, l'hidrogen s'està intentant fer el seu lloc, però potser encara no tant com, com altres models.
4: Jo entenc que l'hidrogen com a, a l'elèctric eh, són, són coses que han de conviure. És a dir, hi ha moltes coses que l'electricitat és molt més eficient que l'hidrogen i, per tant, ha de tenir el seu camp. L'hidrogen ha de cobrir només d'aquelles parts en què l'electricitat o l'electricació, diguem-ho així, no pot arribar-hi. Uh, L'hidrogen no tindria sentit que si es pot electrificar poséssim hidrogen. I això hem de ser conscients i hem de ser realistes. Hem d'anar a aquells llocs on sigui molt complicat l'electricació. Una de les coses que se'n parlarà, per tant, la mobilitat és complex utilitzar l'hidrogen. Només pot ser l'hidrogen utilitzat en aquells que a no arribi, per exemple, amb, amb grans eh, camions, amb, amb transport pesat, en el qual sigui molt complicat, ara com ara, eh, carregar-los elèctricament. També hem d'entendre que, com els vehicles elèctrics, els vehicles d'hidrogen són molt cars. Llavors, fer una recuperació d'inversió simplement per números econòmics eh, no surten els números. No ens enganyem. Per tant, hem de ser eh, indústries o mobilitat que sigui, diguéssim, ajudada per a les administracions públiques.
1: A això, és... no, no, ara que diu això d'ajudar per les administracions públiques, hi ha un compromís de la Generalitat, no s'ha considerat estratègic tractar aquest àmbit?
4: Sí, s'ha considerat estratègic, el que passa que va més enllà del que és la pròpia administració pública catalana, és a dir, l'ajuda a aquest tipus de mobilitat també ha de venir per polítiques europees. I en aquest sentit s'entrenen certes polítiques, però són polítiques molt genèriques. Llavors, realment, si nosaltres volem fer ajudar a descarbonitzar un, un vehicle pesat, molts d'ells a la indústria catalana són autònoms, llavors han d'anar directament a la persona. Com hi arriba aquesta persona a, a arribar a aquesta subvenció, a aquest finançament? Això no és el complicat. Eh, és a dir, fins ara que sí que hem vist grans projectes, eh, grans estratègies, però en particular a la persona, diguéssim, les micropimes o pimes petites, no els hi arribem. I aquest és una de les particularitats o unes coses que estem treballant la mateixa des la vall per intentar arribar-hi.
1: És a dir, des de la vall esteu fent una tasca no tan enfocada també a les recerques, que suposo que també esteu eh, vinculats amb tot el món de la recerca al voltant de l'hidrogen, però també aquesta part més de suport i assessorament a empreses?
4: Sí, des, de, des dintre de la vall el que intentem és promoure dues de l'indústria, és a dir, tenim dintre de la vall el que és un, un conglomerat, que nosaltres li diem l'Aliança del Coneixement, que constitueixen diferents centres entre els Estalific, l'Eurecat, el que de la Romera i Virgili, i després també tenim l'IREC i l'UPF, i aquests centres sí que l'utilitzen com, com a part de recerca i desenvolupament, però el que ens interessa des de la vall és també arribar a la vessant més industrial, arribar a que aquests desenvolupaments industrials que s'estan fent a la cerca arribin a la realitat, arribin a implementar se I tenim els projectes que hem estat parlant fins ara, però també ens interessa arribar-hi a les petites empreses perquè puguin començar a aquesta descarbonització.
1: Mm -hmm. I a nivell de recerca, ara esmentava l'ICIC, si no recordo malament, fa poc setmanes, bueno, aquest, aquest mateix trimestre, potser cap al setembre o així, eh, van fer unes jornades eh, en què plegaven investigadors... Eh, eh, referents, en, entre altres coses, al tema de l'hidrogen, oi?
4: Mm -hmm. Sí. L'IFIC, com a tal, és, és un referent no únicament català, sinó mundial en el, en el sector del desenvolupament de l'hidrogen. Nosaltres considerem que el, bueno, nosaltres, el món científic marca unes TRLs, que és el, el grau de maduresa eh, de desenvolupament d'aquest projecte l'ICIC està treballant amb uns TRLs una mica més baixos del que seria realment la implementació industrial, però està treballant amb empreses i està treballant amb uns coneixements molt, molt fonamentals i molt bàsics. De fet, una de les empreses, una startup que ha sortit del propi coneixement de, de, de l'ICIC, que es diu jo, el Solutions, és un exemple realment de la tecnologia avançada que tenim a Catalunya. És una empresa que ara mateix ha superat la, la segona ronda de finançament, que és una empresa molt ben eh, considerada en el sector industrial i que està rebent ofertes per anar-se'n fora de Catalunya, perquè és un, una, una empresa
1: referent tecnològicament. Eh, hem parlat de que eh, situem-ho, eh? és l'Institut Català d'Investigació Química que té la seu al campus de Salades de, de Tarragona, al, al barri de Sant Pere i Sant Pau, i que és un centre de referència en investigació química, com comentàvem. I parlant de recerca, una altra de les jornades que s'inclouen en aquesta Hidrogen Week eh, serà ja al final de, de, de la Hidrogen Week, de la Setmana de l'Hidrogen, serà el 17 de novembre, en què presentareu o parlareu més d'aquesta part de recerca eh, d'innovació al voltant eh, de l'hidrogen, eh, perquè encara eh, hi ha reptes a assolir pel que fa... O sigui, el procés de producció de l'hidrogen és a partir de l'aigua, normalment, però no sé si esteu eh, avaluant altres mitjans eh, per obtenir-lo o fer més eficient aquest procés que, que requereix aplicar electricitat a l'aigua per poder separar els seus components.
4: Sí, totalment. El... el... A veure, el, el tema de l'eficiència de l'hidrogen, fins ara la, la més utilitzada és l'electròlisi, i tothom parla de d'electròlisi, però hi ha altres dies que potser no estan tan desenvolupades industrialment o tecnològicament i necessiten aquest grau de maduresa per, per poder, poder tirar endavant. Hi ja des de la generació, des de mm, amalgues, per exemple, o fotocatàlisis, o sigui, hi ha, hi ha moltes tecnologies que estan provant o que estan encara amb un grau de maduresa no tan avançat com l'electròlisi, però que es poden arribar a, a arribar a utilitzar. Situem
1: una miqueta fotocatàlisi, entenc que seria a través de la llum provocar la reacció química per separar els components de l'aigua.
4: Correcte, seria una cosa semblant més a l'electrolisi, el que passa que seria utilitzant l'energia elèctrica externa, però utilitzant també la llum solar que afavoriria doncs, aquest, aquest consum energètic per poder generar. Però, com, com deia, són exemples que poden haver i que podríem entrar-hi amb més detall a parlar-ne d'altres tecnologies però que hem de tenir en compte és això, que, que hi ha certes tecnologies que encara el dia d'avui no estan tan madures mmm, industrialment, no vol dir que no siguin madures, perquè hi ha algunes que estan inclús més recorregut que l'actualitzis, més d'antiguitat, però que no han sigut desenvolupades. I ara centres, com estan parlant ara mateix l'IFIC, el, el mateix URB o la URECAT, només per clar alguns centres que a Tarragona, estan desenvolupant tecnologies molt avançades en aquest sentit. El que els hi falta és aquesta maduresa i aquesta, aquest escalat industrial a posteriori amb el temps.
1: Ha comentat que hi ha estratègies més antigues encara que l'electrolisi, perquè l'electrolisi és un procés que em sembla que està descrit des del segle XVIII.
4: I, la la fotocatalisi, per exemple, es van començar a donar compte, de que, jo crec que recordar que és uns, uns anys abans que l'electrolisi, que, que per materials fotocatalítics, com aquells que l'aplicació de la llum, es veien que sortia un cert gas. És a dir, per tant, el que que no es coneixia com és actualment.
1: Si sí, s'havia descrit el fenomen, però ja està.
4: Correcte.
1: Um, I el tema de l'emmagatzematge, perquè tinc que també potser és una altre dels reptes de l'emmagatzematge de l'hidrogen.
4: Sí, de fet, eh, recentment hem fet una jornada eh, en a gas, en el qual hi van participar i nosaltres com a val d'hidrogen, en la qual s'explicava que ja eh, estan desenvolupant dos ammagatzematges eh, a Espanya en general, de gran capacitat d'hidrogen. És un dels exemples que ells estan plantejant-se com escalar i com fer aquest estocatge. Ells ho, planif ho planifiquen amb estructures físiques, antigues mineries o antics pous, es pot però això seria a al gran escala. Llavors, si ens plantegem l'estocatge o l'amagatzematge a més peta escala, és, un, és una complicació. És a dir, l'hidrogen té la complicació de que pot fragilitzar l'acert, i el que, que font és que eh, la molècula és tan de l'hidrogen que es difon dintre de les fissures del propi material i el que van fent és trencar-lo a poc a poc, I, per tant la cera es pot tornar fràgil en aquest sentit, o a vegades també té complicacions i amb el que serien amb, amb materials polimèrics, en els quals també es doncs, pot anar agradant-los...
1: Situem-ho, eh? Mm, tipus plàstic.
4: Tipus plàstic, correcte, sí, sí. O tipus plàstic o tipus derivats del plàstic amb altres eh, conglomerats. Tot això que fa que no tinguem clar, la, eh, diguéssim, quin és el material del futur per a amagar alta pressió d'aquest hidrogen. Mm. Com dèiem, també la molècula de l'hidrogen és una molècula molt, molt, molt petita i que per, aquí, per petits foros, porcs que tinguem, fissures o el que estigui, es podria arribar a difondre aquest hidrogen i poder escapar-se.
1: És, és l'atum més petit de tots, no? Allò per la gent que Correcte. no sàpiga de química.
4: Sí, i de fet és com una anècdota, eh, tenim que l'hidrogen no el trobem a la, a la Terra normalment perquè és tan petit i tan volàtil que escapa ràpidament cap a l'atmosfera. Mm -hmm. La complicació és aquesta, com puguem eh, atrapar l'hidrogen i no fer que s'escapi cap a l'atmosfera.
1: Eh, hem parlat una mica així repassada general de sobretot aquest eh, ús energètic que pot tenir l'hidrogen eh, fent piles de combustible, per exemple, eh, però deies que també pot tenir o deia que també pot tenir una aplicació com a matèria primera a la indústria química. En quins àmbits s'utilitza o per què s'utilitza aquesta molècula?
4: L'hidrogen com a matèria prima s'utilitza com un agent reductora. El que al final es fa és que moltes vegades tenim material orgànic eh, oxigenat, amb mòtons d'oxigen, el que s'intenta és canviar aquest oxigen per un hidrogen. Així tenim doncs, eh, diferents complexes, o per exemple la fabricació d'amoníac, o poden tenir altres complexes més orgànics que podem utilitzar aquest hidrogen per reduir, eh, per reduir la molècula, o sigui, treure-li l'oxigen i convertir-la en un hidrogen. Això s'utilitza freqüentment aquí en el petroquímic, per exemple, l'obtenció de plàstic s'utilitza bastant, bastant sovint, però hi ha altres reaccions també que s'utilitza aquest hidrogen per reduir aquesta molècula.
1: Eh, I una altra pregunta sobre, sobre l'ús de, de l'hidrogen. Eh, clar, tenim la dificultat de l'energia que necessitem per produir-lo, tenim aquesta dificultat eh, de l'emmagatzematge, el tema del transport... Ens amb les mateixes dificultats que en l'emmagatzematge? Ens
4: trobaríem amb situacions semblants a l'emmagatzematge que estem fent ara. Eh, I, a més a més, el problema que tenim és que, que és una molècula tan petita que la seva vegetat és, és molt petita. És a dir, el, en un emmagatzematge, com podríem fer ara mateix, amb un dipòsit de gas natural, amb una pressió, diguéssim, de 300 bars, tindríem una gran quantitat de, de, de gas natural. No és el cas de l'hidrogen. De l'hidrogen estem parlant de que tindríem més d'un ordre de magnitud més petit, o sigui, 10 vegades més petit que la, que la quantitat de, de gas que utilitzem amb gas natural. Per tant, com amagatzem això i com ho transportem, això és la complicació.
1: I aquella supercanonada que s'ha de fer, que en principi havia de ser per transportar gas, després eh, s'ha transformat el projecte per aportar eh, hidrogen entre, entre Catalunya i França, eh, ara, ara no recordo el nom eh, que li van posar, perquè tinc memòria de peix, vostè se'n recordarà segur.
4: Sí, el que va a veure el Bar Mar o l'Irogemet, que, aquest... que tenen noms en les èpoques. Sí. Uh,
1: això, tenint en compte aquestes dificultats tècniques, està clar com es farà?
4: Les característiques tècniques de com serà aquesta canonada no estan clares, eh, però en una conferència justament que es va fer dia, el dia 7 d'aquest mes, amb, amb, amb Menegàs, es publicaven que aquesta canonada va endavant, i de fet estan intentant connectar, o estan fent una crida de projectes per veure com podran connectar les necessitats i les, demanda, i les generacions d'hidrogen que puguin connectar aquesta canonada que anirà cap a Europa. Ells comuniquen, i a més ja han fet present, i han fet en diverses conferències, d'aquesta canonada van davant, encara això sí no han mostrat quines són les característiques tècniques que té aquest, aquesta canonada, ni la pressió de treball, la qual enviaran l'hidrogen, iniciant si hidrogen sol en forma gasosa, en forma líquida o amb un altre tipus de, de, de compost químic que porti hidrogen, podria ser amonia com etanol, o eh, inclús el material que composarà les les canoles. De moment això no està, no està clar.
1: Se'n parlarà en aquesta hidrogen uïc que es farà aquí a, a Tarragona?
4: La nostra idea és que sí, que es pugui parlar. El que passa que em sembla que, que Negàs no està ara mateix per, la, per aquestes qüestions tècniques. Està més per, diguéssim, la qüestió de com desenvoluparà les canonades arreu d'Espanya.
1: Mm -hmm. I un altre dubte que em planteja és el tema de l'ús a l'aigua, perquè generalment l'hidrogen s'obté a partir de separar els components de l'aigua, l'oxigen i l'hidrogen, i no? Tenint en compte aquestes condicions de sequera que ens trobem i la dependència cada vegada més gran d'un recurs que veiem que es va reduint, com es gestiona això?
4: Bé, nosaltres, i ja és veritat que, la, que, és, que hi ha una necessitat d'aigua en, en la generació d'hidrogen per via electrolítica, el que nosaltres que cada cop més l'aigua no sigui aigua a la boca, sinó sigui aigua reutilitzada de diferents tipus de serveis, és dir, de serveis industrials que si es pugui reutilitzar aquesta aigua amb uns processos de depuració, també a final d'osmos i per final de tenir una aigua molt pura i també de la forma també d'obtenir de, de les mateixes depuradores eh, eh, residencials no? dir, nosaltres apostem molt perquè l'aigua cada cop sigui més reutilitzada que Catalunya, que en forma general eh, no ens no problemem ara concretament a Tarragona que a Tarragona sí que està utilitzant molt la seva aigua especialment al sector petroquímic però en general a Catalunya estem al voltant, no em se la recordar malament, estem al voltant d'un 40% de reutilització d'aigua, quan en canvi amb una secció com Múrcia, un autòtoma, estem al voltant del 90%. Per tant, nosaltres apostem cada cop més a reutilitzar aquest tipus d'aigua, que difícilment a vegades, o, o, o diguéssim, tècnicament és més complicat que entri a, a la severa boca, nosaltres puguem reutilitzar-lo en aquesta reutilització per utilitzar l'hidrosa.
1: Uh -huh. Estem parlant amb l'Isaac Justícia director de l'Oficina Tècnica de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya sobre aquest Hydrogen Week que es farà del 9 al 17 de novembre eh, aquí a Tarragona però buscant informació vaig trobar que casualment tres dies més tard comença la European Hydrogen Week a Brussel·les no sé si també eh, com a representants de la Vall de l'Hidrogen participareu en aquesta trobada europea o estàveu al corrent de que existia?
4: Sí, estem al corrent, eh? I, i segurament hi participarem, hem de mirar una mica d'agendes, perquè la nostra oficina és molt petita, eh, llavors hem de veure també els recursos que tenim. De fet, un dels plantejaments que havíem tingut era fer-ho només al final de novembre, però m'havíem avançat-ho justament per no slapar-nos amb l'Hidrogen Week, eh, aquesta europea. Eh, nosaltres eh, que plantejàvem és perquè en el dia 16 volíem fer uns actes importants de cara davall, és a dir, marcarem també una mica el futur de la valla, amb un acte privat al 16 de tarda, i llavors volien que durant aquesta setmana es pogués parlar d'hidrogen, no? que es pogués parlar d'hidrogen i a Tarragona. Mm -hmm. Llavors, vam buscar, creiem que era aquesta era la millor data.
1: Ah... Uh... I finalment, eh, per acabar, perquè no li he preguntat sobre una qüestió pràctica, que és quanta gent eh, calculeu que participarà en aquesta Hidrogen Week entre gent d'empreses, gent de l'administració pública, gent de la recerca, aquesta Hidrogen Week que es farà al moll de Costa de Tarragona el 9 al 17 de novembre?
4: Doncs nosaltres calculem més o menys ara mateix que cada, cada acte està tenint unes reserves aproximades d'entre 150 persones inscrites ja a cada acte. De fet, algunes d'elles ja estan plantejant-se de tancar perquè estem saturant ja, o estem arribant al límit del que podria ser. Per tant, estem calculant que estarem entre les 700.000 persones que podran passar per Tarragona en els diferents actes que hi hauran previstos en aquesta Hidrogen Week.
1: Doncs, seu gira feina, eh, li agraïm moltíssim que ens hagi dedicat aquest espai eh, per parlar d'aquesta Hidrogen Week, eh, del futur de l'hidrogen a Catalunya, també especialment aquí al camp de Tarragona, i estarem a de tots aquests projectes que diu que alguns ja es podran començar a fer públics durant aquesta setmana de l'hidrogen. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vostès.
0: Carrer Major, al camp de Tarragona, des de ben a prop.
1: seguim ara amb l'actualitat, amb l'ampliació de les notícies que avansos EMA ha apuntat en els titulars, són les 4:37 minuts. Joan, hi bona tarda de nou.
2: Molt bona tarda de nou.
1: Avui la portada informativa per l'economia PIMEC constata que les PIMES, les petites i mitjanes empreses tarragonies, presenten una millor competitivitat que la mitjana de Catalunya. El president de PIMEC aquí al territori, en Jordi Siuraneta, en la presentació de l'informe anual de la patronal, també ha demanat l'acceleració de l'execució dels fons europeus i que s'agilitzi la burocràcia administrativa.
2: La patronal ha presentat l'estudi la PIME a Tarragona amb les xifres territorials de l'anuari de la PIME catalana. Ciuraneta ha parlat també en la seva intervenció de la situació actual del teixit empresarial del territori, tot explicant la desacceleració econòmica i destacant la capacitat de resiliència de les pimes de la demarcació. El president de PIMEc Tarragona també ha fet incís en l'impuls del món rural i ha fet una crida a impulsar i millorar infraestructures com el corredor del Mediterrani o la P7, entre d'altres.
1: I hem de parlar també, i ara ho hem fet bastament amb el director tècnic de l'oficina de la Vall de l'Hidrògen d'aquesta trobada que arrenca a partir de demà a Tarragona i prendrà en part entre 700 i 1.000 persones. Es tracta de la primera setmana de l'hidrogen de Catalunya. Aquesta trobada, que plegarà empreses, científics i representants de les administracions, està organitzada, com dèiem, per la Vall de l'Hidrògen.
2: La setmana de l'Hidrogen s'ha configurat com una jornada de jornades, de tal manera que en cadascuna d'elles s'abordaran des de qüestions logístiques i empresarials fins a temes relacionats amb la recerca sobre la producció i usos de l'hidrogen. El director de l'oficina tècnica de Vall de l'Hidrogen i SACS Justícia ha explicat a Carme Joc a la central està prevista per dimecres vinent, quan es presentaran les iniciatives empresarials que hi ha en marxa i les que estan en projecte.
4: El dia 15 de fet és el dia gran per la Vall, és el qual els membres de la avall mostren els projectes que tenen en funcionament, projectes que són una realitat. Malauradament, no tots els projectes s'han presentat. Primera, perquè per la falta de temps, que tenim una jornada, no ens temps a poder explicar-los tots, i perquè d'altres són encara confidencials, encara que són una realitat i s'estan desenvolupant però que encara no es poden mostrar. Per tant, el dia 15 és un molt bon aparador per conèixer realment què es fa a Catalunya en el sector de l'hidrogen.
2: De moment, el projecte més gran que s'ha anunciat al territori en relació amb l'hidrogen és el centre de producció que farà Repsol. El projecte costarà 230 milions d'euros i preveu a d'hidrogen renovable al polígon petroquímic el 2025. I SAC Justícia ha avançat que hi ha altres projectes amb estats que s'anunciaran aviat
4: però a Tarragona estan movent grans projectes més enllà d'aquest. Aquest és un, i jo diria que és possiblement el més gran, però hi ha altres projectes eh, que també estan portant a terme, que estan pensant de fer aquí a Tarragona, i que van en paral·lel d'aquest. És a dir, el projecte que ara mateix estem parlant de Repsol, que són 150 megawatts d'electrolitzador en una primera fase, amb una posterioritat d'un gigabat, és un projecte clau, gran, important, però que n'hi ha altres, que hi ha altres en els quals afecten altres sectors, també de la indústria petrolera i de la mobilitat.
2: Recentment, una empresa derivada de l'Institut Català d'Investigació Química s'ha assegurat un finançament de 8 milions d'euros per potenciar la seva tecnologia d'hidrogen verd.
1: Més qüestions, parlem ara de la sequera. El Tarragonès, el Baix Penedès i l'Alt Urgell es troben entre l'1% dels territoris de la Unió Europea que estan en alerta per sequera, segons dades recollides pels satèl·lits del programa comunitari Copernicus.
2: L'Observatori Europeu de la Sequera elabora cada 10 dies un mapa amb les zones que o bé no tenen problemes per faltar d'aigua o bé estan en risc, amb tres nivells. El nivell d'alerta és el més alt. Arreu d'Europa, les zones en alerta no arriben ni a l'1% i s'aprecien, sobretot, al sud de Portugal, al sud d'Itàlia, entre Polònia i Lituània i prop de la península de Crimea. També s'observen algunes taques amb l'estat més greu d'alerta arreu del continent. Entre aquests hi ha la major part de la comarca del Pla d'Urgell, al nord-est del Terramarí, i tota la meitat occidental del Baix Penedès.
1: Justament avui el conseller d'Acció Climàtica David Marc Mascort ha assegurat que la situació de sequera que viu al país és molt crítica, la pitjor dels últims 100 anys.
2: El conseller calcula que les conques quedi aigua per uns quants mesos i coincideix amb el director de l'ACA, Samuel Reyes, que s'entrarà a la fase d'emergència a principis de desembre. Davant la situació, Mascord ha explicat que totes les mesures d'estalvi possibles estan sobre la taula. Una és la reducció de la pressió de l'aigua de les aixetes, que estima que reduiria entre un 2% i un 5% el consum depenent de la zona.
1: I eh, parlem d'altres qüestions també de gestió d'aigua, però ara al sud de la demarcació, a la Conca de l'Ebre. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre comença, ho fa avui mateix, una prova pilot per mobilitzar els sediments de Maquinensa i Ribarroja amb voluntat de vagin transcorrent riu avall.
2: Els treballs comencen avui dimecres amb el dragat de sediments acumulats en la desembocadura del riu Segre i està previst que s'allarguin fins al juny. Es faran extraccions amb excavadores i per succió i es mobilitzaran fins a 12.700 metres cúbics. La presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Maria Dolores Pascual, ha manifestat que ara el repte és establir la millor manera per fer circular aquests sediments riu avall. Entre
5: ahí estamos ya prácticamente en esa segunda fase en la que vamos a hacer pruebas piloto para... Eh, ...utilizar distintas técnicas... ...que nos permitan hacer una movilización eficiente... ...la movilización de los sedimentos no es nada fácil... ...tiene muchísimas consecuencias y por tanto... ...hay que saber exactamente con qué herramientas se pueden contar".
2: La plataforma en defensa de l'Ebre denuncia que aquesta mobilització de sediments no tindrà cap impacte al Delta. La plataforma en defensa de l'Ebre reclama que també es moguin sediments aigües avall de l'envassament de Riba Roja perquè tingui l'efecte urgent que necessita el riu i el Delta. Susana Abella és la portaveu de la plataforma.
5: Eh, cal pensar que l'envassament de Riba Roja és un embassament que està ple i, per tant, una vegada aquests sediments arriben al, al, al fons, eh, la capacitat d'arrossegament de la,
1: del riu serà molt baixa perquè no, no, l'embassament no és buida i, per tant, serà baixa.
2: Tot i això, l'organització celebra que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre trenqui el tabú sobre la mobilització de sediments.
1: I anem a la Canonja, que obrirà l'espai museogràfic del jaciment de la Boella l'any 2024. Se m'ha confirmat així una notícia que ja us havíem ampliat o us havíem avançat aquí. L'espai serà batejat com a espai mamutus. I ja està acabant ara el procés de museització.
2: L'Ajuntament Canungí ha informat que aquests dies s'ha rebut el material arqueològic que els investigadors de l'IFES han anat extraient al llarg d'anys d'excavacions en aquest jaciment, entre aquestes hi ha les grans banyes d'un mamut. La directora de les excavacions, Patricia Saladier, ja va avançar fa unes setmanes a carrer major que l'estrena de l'espai estava prevista per la primavera vinent.
5: Uh, cap a la primavera estarà obert. I, i per a nosaltres és uh, bueno, ens fa il·lusió, però també és un orgull haver pogut fer aquest centre d'interpretació amb tan poc temps, perquè tornem, el Barrac de la Boenya s'hi està, està treballant des de fa relativament molt poc, són 17 anys per a un xerçament arqueològic d'aquest tipus, no són molts, i tenim centre d'interpretació amb les restes originals i que servirà per adonar pronta. a tota la població el que estem fent allí.
2: L'espai serà inèdit a Catalunya, destinat al públic familiar i escolar, i tindrà un cost de 3 milions d'euros. Estarà ubicat a l'or del mas de la veurador, que s'ha rehabilitat i ampliat fins als 1.000 metres quadrats.
1: Passa mig minut de 3 quarts de 5 de la tarda. La presidenta de la Cambra de Comerç, Laura Roger, lamenta la situació actual del comerç de proximitat. Així i tot, Roger, s'ha mostrat optimista amb el futur, perquè fa referència a la ciutat de Tarragona.
2: La presidenta repeteix al capdavant de la cambra després de les darreres eleccions al setembre i va passar ahir pels micròfons del carrer Major. En tots els detalls nou Curto des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
0: La presidenta de la cambra de Tarragona, Laura Roger, lamenta als micròfons de carrer Major que cada cop hi hagi menys comerç a proximitat a la ciutat. Asegura que és una tendència que no és exclusiva de Tarragona, sinó que passa arreu d'Europa. En aquest sentit, manté l'aposta que els comerços puguin obrir els diumenges. Roger es mostra optimista amb l'actual equip de govern i explica que amb l'anterior no va ser possible arribar a cap acord sobre l'obertura de comerços en diumenge. També al voltant que Tarragona sigui declarada municipi turístic.
5: La gent s'ha acostumat a comprar per internet. Per això jo sóc una ferma defensora d'obrir també els diumenges. Però amb els quatre anys que hem tingut, doncs clar, com que estaven en contra dels creuers, en contra d'obrir els diumenges, en contra de tot. Però ara ja em penso que en entès que declarar Tarragona municipi turístic l'únic que implicaria és que podríem obrir els diumenges no tothom, sinó qui vulgui. O sigui, tampoc és obligatori, eh?
0: Roger, repeteix mandat al capdavant de la cambra de Tarragona després que fos reelegida per unanimitat el passat mes de setembre. Podeu recuperar l'entrevista sencera al carrer Major a la web de Ràdio Ciutat de Tarragona.
1: Moltes gràcies, Arnau. A Tarragona també, eh, ja fa unes setmanes, i també us ho explicam aquí, de la posada de funcionament del nou sistema de vehicles de mobilitat personals, en com ho podem avui fer valoració d'aquest inici.
2: Als comuns han destacat que s'han fet avenços, però que encara s'està lluny del punt on caldria arribar. En s'omplia des de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adriaduc.
0: El portaveu del grup municipal d'En Comú Podem a Tarragona, Jordi Collado, ha criticat el fet que no sigui una concessió pública, sinó una empresa privada qui gestioni el servei i ha explicat alguns dels punts que més els preocupen. No hi ha uh, una connexió real de la ciutat uh, i és evident que que només estigui el servei en funcionament al centre i a Sant Pere i Sant Pau per una qüestió d'aquesta a la universitat, deixant una part important de la, de la ciutat fora del servei, merament amb una perspectiva econòmica. Collado, a més de la connexió no real de la ciutat, també ha parlat sobre les tarifes i preus del servei a Tarragona comparant-ho amb altres ciutats de l'Estat. És que és més car anar amb la bicicleta elèctrica que amb l'autobús públic I, i, per tant, crec que això és molt significatiu. Però si, a més, ens comparem amb ciutats eh, que fa anys que tiren el projecte amb una perspectiva pública, com és la girocleta Girona, veiem que els preus eh, són desorbitats. Per acabar, els comuns han manifestat la seva intenció de reunir-se en els propers dies amb el govern per tractar d'apropar posicions i oferir millores en el servei als ciutadans.
1: Anem ara movent-nos pel territori, anem cap a Torre on Una trentena de veïns i veïnes s'han concentrat aquest migdia a l'Ajuntament per protestar per la pujada d'impostos i taxes.
2: L'acció d'avui tenia per objectiu recollir signatures per presentar una instància per cada ciutadà contra aquesta mesura. Ens ho amplia des d'on a la Torre en Josep Sánchez. Els participants a la protesta s'han trobat a la plaça del
0: Castell i després han accedit a l'interior de l'Ajuntament per presentar els seus escrits per registrar d'entrada a l'oficina d'atenció al ciutadà. Es tracta de la segona protesta que organitzen aquests veïns i veïnes de la Torre per reclamar que no es pugi ni l'IBI ni la taxa d'escombraries després de la que van protagonitzar el passat diumenge. Juan Pérez, president de l'Associació de Veïns Montclarà, explica que mantindran les protestes. Cada dimecres volen aprofitar per presentar noves instàncies, mentre que els diumenges faran concentracions més multitudinàries.
3: La funció era recoger un petit documentació, que la gent pugui presentar-la, perquè és un dia laboral, Eh, la concentració serà els domingos forts i ho ensembollidin eh si ara la gente los que hemos ido haciendo, hay una entidad, hay una reunió oi con toses famílies de Torrembara que estan citades.
0: A les protestes estan participant de moment les associacions de veïns de Montclara, els Munts i la Marítima Residencial.
1: Moltes gràcies, Josep. I ara parlem d'una iniciativa, i ja us fèiem una pinzellada eh, d'interès ciutadà, d'interès social, perquè el govern distribuirà la copa, calces menstruals o compreses de tela a partir de l'any vinent a través de les farmàcies, també aquí al Camp de Tarragona. De fet, avui el Departament d'Igualtats i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya han organitzat una formació aquí a Tarragona per formar més de 500 professionals de les nostres comarques.
2: De fet s'ha anunciat des del departament que a Catalunya actualment es generaven 9.000 tones de residus menstruals i amb aquesta acció es reduirà a només 3 quilos. Al Camp de Tarragona, unes 177.000 persones menstruants podran adquirir els productes reutilitzables a través d'un codi QR a l'aplicació de la meva salut. Es tracta d'una mesura pionera a l'Estat que té la voluntat de garantir el dret a l'equitat menstrual. Segons el govern, la informació personalitzada i l'assessorament de les farmàcies és clau per afavorir l'ús d'aquests productes, especialment per a les persones que els utilitzen per primera vegada, així com per fomentar el coneixement de la població sobre el psiquen menstrual. També han assegurat que aquesta mesura permetrà acabar amb els mites i tabús sobre la regla i la pobresa menstrual.
1: Doncs una iniciativa pensada també per afavorir el medi ambient i s'ha de tenir en compte que demà començarà el, a la 31a edició del curs científic organitza la Fundació Mare Terra en Mediterrani en col·laboració amb la Universitat Rui Virgili.
2: Aquest any el curs portarà per títol Viure sense aigua, sequera meteorològica o hidrològica i explorarà els reptes que planteja la sequera i el canvi climàtic a la societat. Les inscripcions ja estan obertes i es tancaran el 6 de novembre. Durant aquesta jornada, que es desenvoluparà en línia, es comptarà amb diverses ponències i una taula rodona en què es debatrà la problemàtica de la sequera. L'objectiu del curs és oferir una visió integral sobre la gestió dels recursos hídrics en un context de canvi climàtic i com comprendre la diferència entre la la sequera meteorològica i l'escassetat d'aigua. També s'abordarà la qüestió d'aquí i com consumeix l'aigua, destacant la importància de la ciència ciutadana en aquest context.
1: Jornada que comença demà i una altra prèvia per demà. El Departament d'Igualtat i Feminisme es comemora a Tarragona el 75è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans. Ho un acte dedicat al dret a la llengua. La sessió té per objectiu vincular l'article primer de la Declaració Universal dels Drets Humans als reptes que se'ns plantegen en l'actualitat.
2: Amb el títol de què parlem quan parlem de drets lingüístics, l'acte busca promoure la pau i el compromís antifeixista, antiracista i feminista i incorporar noves perspectives com els drets mediambientals, l'Agenda 2030 o els drets de les generacions futures. La sessió tindrà lloc al casal cívic de Camp Clar demà 9 de novembre a les 5 de la tarda.
1: I parlem ara d'uns treballs de restauració als que s'estan fent a l'Església Vella de Sant Salvador de Prenafeta, a la Conca, i que hi arriben a la recta final.
2: L'Ajuntament de Montblanc vol consolidar l'estructura i poder-la restaurar per fer-la accessible a la ciutadania. Ens ho explica des de Ràdio Montblanc la Gemma Bufies.
5: L'Ajuntament de Montblanc va comprar aquest indret ara fa 5 anys, però tot i que va catalogar l'Església Vella de Sant Salvador de Prenafeta com a bé cultural d'interès local l'any 2021, encara no s'hi havia fet cap actuació. Ara, gràcies a una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de 35.000 euros, s'han pogut tirar endavant els primers treballs d'excavació. Gerard Ferrer és regidor de Pedanies de Montblanc.
3: I ara el, el que estàvem buscant era la manera de, de, de protegir aquest espai. Gràcies a una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat, eh, ens ha permès fer una excavació arqueològica que ens obrirà les portes a fer un avantprojecte o un projecte de restauració i consolidar tot aquest espai. Al final és un espai molt estimat pels Montblanquins i els prenefetens i tota la gent d'aquí del territori.
5: Els treballs han permès deixar al descobert tota l'estructura de l'església, sobretot l'apsis que estava plena de runa i munts de pedra. En el procés d'excavació s'ha trobat una sitja poc habitual en esglésies d'aquest tipus. Durant les últimes dues setmanes, la feina dels arqueòlegs ha servit també per poder identificar tota l'estructura de la construcció datada del segle XII. L'objectiu de l'Ajuntament és consolidar l'estructura de l'edifici per poder-lo restaurar i fer-lo accessible a la ciutadania.
1: I abans de passar els esforços fem una crida de social, protecció civil d'Altafulla cerca voluntaris. Concretament es busquen persones que puguin oferir part del seu temps col·laborant en tasques de suport en emergències o en l'organització d'esdeveniments al poble. I en esports avui parlem d'una competició, la Copa Catalana CX, que eh, tornarà a fer-se l'Hospitalet de l'Infant.
2: Aquest dissabte, 11 de novembre, el calendari català de Ciclocross farà parada a les comarques terrainines, amb la disputa del trofeu l'Hospitalet de l'Infant, que tornarà al calendari quatre anys després. Ens ho amplia des de Ràdio l'Hospitalet, Liri Rodríguez.
5: Aquest dissabte 11 de novembre el calendari català de Ciclocross farà parada a les comarques tarragonines amb la disputa del trofeu Ciclocross, l'hospitalet de l'infant, que tornarà al calendari quatre anys després. La cita, organitzada per promoevents amb el suport de l'Ajuntament de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant i la seva àrea d'Esports, juntament amb la Federació Catalana de Ciclisme, portarà la competició en un circuit situat a la zona de l'Alber Esportiu Òster. Aquesta prova és puntuable pels participants federats per la Copa Catalana Ciclocross. Les inscripcions estan obertes al lloc web de la Federació Catalana de Ciclisme, però també es podran dur a terme mitja hora abans de la cursa.
1: I en cultura avui la notícia és que arrenca la 18a edició del Memory Image al Festival Internacional de Cinema, documental que es fa a Reus.
2: I ho farà amb l'estrena d'un documental sobre l'escriptor Joan Perucho, Ens ho explica des de la nova Ràdio de Reus, en David Fernández. El Teatre Bertrina de Reus apagarà els llums a partir de les 9 del vespre per estrenar Sang i salsa de tomàquet, els fantasmes de Joan Perucho. A partir d'aquí, fins diumenge, el Memorimatge acollirà 16 projeccions dins la secció oficial i les categories Memory Reus i Memory Jove.
0: En destaquen els documentals La Singla, Fesària Ébora o Obrideu Tusquelles, a la Cluenda es projectaran pel·lícules d'arxiu domèstiques rodades a Reus per commemorar el centenari del cinema mater. Anna Petrus és la directora del Memorimatge.
5: I com aquesta, aquesta producció de cinema domèstic ha permès, eh, a través de l'imatge d'arxiu precisament, eh, conèixer detalls de la història que d'altra manera no, no hauria estat possible conèixer. No?
2: Totes les projeccions són gratuïtes i la majoria de treballs també es podran veure online a la web del festival.
1: Moltes gràcies, David. I amb aquesta prèvia del Mimore More que arrenca avui mateix, tanquem la primera hora de carrer i major. Ara hi tornem.